0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda in knapp zwei Wochen werden wir ein Theaterstück sehen mit dem Namen Zwei nette kleine Damen auf dem Weg nach Norden. Eine kleine nette Dame sitzt vor mir <lacht> und auch ein Mann, der hinter diesem Theaterstück steht, vom Spielbrett heute bei mir. Uli Schwarz und Doro Ebert-Beans. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, ich habe es gerade gesagt, zwei nette kleine Damen auf dem Weg nach Norden am 26. November im Kulturkeller. Was erwartet uns da?
2: Ein Zwei-Personen-Stück, ja. zwei nette kleine Damen hm. äh, mit äh, Musik, mit äh, handgemachter Live-Musik und ähm, ja, diese zwei netten kleinen Damen, das sind zwei, ist es ein französisches Stück, mhm. es sind zwei äh, schon in die Jahre gekommene Schwestern, die sich lange nicht gesehen haben und sich jetzt treffen, weil die Mutter verstorben ist. Mhm. Und äh, ja, dann beginnen sie einerseits einen Weg mit sich selbst miteinander, weil es äh, äh, floppen alte Themen auf und äh, sie suchen aber auch letztendlich das Grab des äh, vor Jahren schon verstorbenen Vaters. Mhm. Und... Und äh, wie sie sich da zusammenraufen, äh, wie Themen bearbeiten und vielleicht neu aufeinander zugehen, das äh, kommt in dem Stück und zwar absolut nicht, ähm, ja, skurril teilweise ja. Äh, und äh, ja, auf jeden Fall mit viel Witz und Wärme. Mhm.
1: Und du, Uli, du bist ja, ich habe es schon gesagt, ich habe es vorweggenommen, keine nette kleine Dame, du bist ein Herr, du bist quasi der Mann hinter dem Stück, du bist mhm. ähm, der Regisseur des Stücks gewesen. Ja, ja. Ja. Wie, hast du das Stück
0: ausgesucht? Wie kam das? Naja, gekommen ist es eigentlich durch eine Arbeit am Stadttheater Quedlinburg, wo man mir das Stück angeboten hat. Mhm. Und äh, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es gegen die Wand gefeuert und <lacht> habe gesagt, <lacht> ja, du musst aber trotzdem irgendwie Geld verdienen, also lies es mal. Und ich hatte das Glück, dass ich zwei richtig gute Darstellerinnen hatte, einen sehr guten Komponisten, hm. äh, die also die äh, Lieder, die im Stück drin sind, nochmal bearbeitet haben. Die Frauen haben sich unheimlich reingekniet und wir sind sehr warm geworden im Laufe der Arbeit und, und sind sehr tief in das Stück eingetaucht hm. und äh, haben es geliebt hm. am Ende. Und naja, das, wie das am Starttheater ist, da läuft es dann bis 12, 15 Mal, öfter nicht. Wir sind aber gewöhnt, bei uns im Verein es ja. mehr zu spielen und ich habe es dann Spielbrett vorgeschlagen. Also habe mir da zwei kleine nette Damen <lacht> ausgesucht. Die fanden es auch sehr schön und wir haben angefangen und ja, haben es irgendwie auch lieben. Also wir mussten es nicht lieben lernen, wir haben es ziemlich früh geliebt. Ja.
2: Genau. Ja, und
0: jetzt seid ihr damit in Fulda. Du hast Spielbrett gerade schon angesprochen,
1: Uli. Das ist ja quasi eure Gruppe auch. Das ist, seid ja nicht nur ihr, das ist ja auch eine größere Gruppe. Was genau ist Spielbrett? In Dresden ja beheimatet.
0: Naja, Spielbrett ist eine Amateurgruppe, die sich '85 gegründet hm. hat, aus äh, versprengten Spielern der TU-Bühne. Wir hatten da gerade ein Stückverbot hinter uns. Wir hatten da mehrere, aber das letzte Stückverbot war besonders hart. Es endete mit einem Hausverbot für mich. <lacht> und, ähm, aber das war eigentlich unnütz, weil ich eh an ein Stadttheater noch gehen wollte. Ja, und dann haben die versprengten Teile von der äh, TU Studentenbühne, wollten weiter Theater machen. Und mhm. wir haben gesagt, wir gründen eine Gruppe. Und die haben dann am um, Kulturhaus, an so einem Stadtteilkulturhaus haben die äh, den Chef überzeugt, dass er hm. unbedingt eine Theatergruppe braucht, das hat er eingesehen und da haben wir dann da Spielbrett gegründet ja. und äh, ja und, und zeichnet damit aus also wie gesagt es ist eine reine Amateurgruppe und zeichnet aus aber dass wir sofort ins Konzept in die äh, Vereinsverfassung reingeschrieben haben ja. also Verein war es ja damals noch nicht äh, dass wir ja. jedes Jahr eine Planwagentour ja. machen dass wir auf dieser Planwagentour nur Shakespeare spielen ja. dass der Shakespeare nicht länger als 100 Minuten sein darf und nur handgemachte Musik ja. und äh, Autos, Kraftfahrzeuge sind bei der Tour verboten. Ja. Also alle müssen mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein. Und mit den Pferden natürlich. Ne? Und das war... Ja, jetzt halten wir bis heute durch.
1: Also die Planwagentour gibt es auch immer noch, ja. da ja, habt ihr ja. Ja auch schon viel von gehört, auch viele Bekannte da auch schon dabei waren. <lacht> In Doro, wir kennen uns ja auch schon länger, wir kennen uns über Theater aller Art tatsächlich, genau. da haben wir eine Zeit auch zusammengespielt. Aber lass uns nochmal ganz kurz nochmal bei Spielbrett bleiben. Es gibt ja auch immer ja, mehrere Stücke, die ihr im Repertoire habt, Das mhm. ist nicht nur dieses eine Stück, sondern immer Stücke, die ihr auch spielt. Wie groß ist eigentlich äh, Spielbrett, wie viele Mitspieler habt ihr denn da? Ja, so aktive,
0: so also... 40, äh, im ja?
2: Moment so um die 40, ja. Auf der Liste, hm. aber
0: so aktive Spieler kann man sagen, sind es ungefähr so um die 30 hm. und die sich, ich sag mal, die sich so ganz aktiv sind, hm. sind es davon vielleicht nochmal die Hälfte, so, okay. so 15 Leute, wie das immer so ist bei so Gruppen. Und wie genau sieht diese Planwagentour nochmal aus, das ist ja super interessant, also da seid
1: ihr ja wirklich unterwegs und, und, und ja. Ja, nächtigt auch äh, da. Ja. Ja.
2: Genau, also wir sind wirklich, man muss sich das wirklich so vorstellen, das ganze Theater-Equipment ist auf dem auf der Pferdekutsche, mhm. die Spieler äh, Spielerinnen, die fahren alle mit dem Fahrrad hinterher, mhm. mit all ihrem Zeug drauf, also auch Schlafsack und so weiter, das einzige Motorisierte ist noch der Versorgungsbus für die Küche <lacht> und so starten wir praktisch, äh, kommen am Spielort an, bauen auf, Spielen, bauen mhm. ab, dann gibt es Essen und dann wird genächtigt. Ja, und da nächtigen wir in, in Schulen, Turnhallen, mhm. leerstehenden Gebäuden. Das, also das wird vorher richtig geplant, mhm. das muss man natürlich richtig ausmachen. Und am nächsten Morgen geht es wieder mhm. los, da gibt es Frühstück, dann mhm. wird geladen, dann wird losgefahren und das Ganze acht Tage lang, acht mhm. verschiedene Orte. Ja,
1: sollte jeder mal erlebt haben und mhm. da gerne auch mal zuschauen bei, bei den Veranstaltungen, bei mhm. den Theaterstücken, lohnt sich auf jeden Fall. Genauso lohnt es sich natürlich am 26. November in den Kulturkeller zu kommen, aber so, ich habe es gesagt, wir kennen uns schon länger, du bist ja mittlerweile in Dresden beheimatet, aber ja. du kommst ja hier auch aus der Gegend, also das ist sozusagen auch irgendwie deine Heimat immer noch.
2: Das ist immer noch meine Heimat, so, ich habe ja lange in der Rhön gewohnt, das ist auch meine Urheimat sozusagen und äh, äh, ja, und dadurch, dass mein, sozusagen meine Familie, meine Töchter und jetzt auch mein Enkelkind hm. hier sind, bin ich oft hier. Hm. Und äh, ja, fühle mich auch Theater aller Art. Hm. Daher kennen wir uns ja auch noch sehr verbunden.
1: Du hast aber dann irgendwann Fulda verlassen, nicht? Glaub, glaub ich glaube, ich darf es verraten, auch der Liebe wegen.
2: <lacht> ja. Und die Liebe
1: sitzt ja jetzt auch gerade neben dir. Wie ja. war denn damals die Entscheidungsfindung zu sagen? Ich habe das ja auch, über das Theater auch kennengelernt. Das ist vielleicht auch ja, ganz, ganz wichtig. Wahrhaftig. Ja. Wir
2: haben uns über einen Workshop, den den Uli gehalten hat. Hm. Ich war damals noch bei Theater aller Art, haben wir uns kennengelernt. Und das muss man sagen, Uli hat erzählt von dieser Planwagentour, hm. wovon er immer erzählt natürlich, <lacht> wenn er irgendwo einen Workshop hält. Und ich dachte so, wow da mal mitfahren zu können. Hm. Ja, und dann hat sich natürlich zwischen Uli und mir dann so langsam was ergeben hm. und so äh, dann irgendwann haben wir oder habe ich entschieden, nach Dresden zu ziehen, hm. genau.
1: Es war natürlich keine leichte Entscheidung wahrscheinlich zu sagen, ich verlasse hier meine Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Kinder aufgewachsen sind und gehe natürlich dann gehe nach Dresden. Aber es war eine gute Entscheidung, oder?
2: Es war eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Und ich meine, man, man muss wirklich dazu sagen, es hat ja mitgespielt, ich bin jetzt nicht... Zwar auch, aber nicht nur wegen eines Menschen ja. in eine fremde Stadt gegangen, sondern auch äh, dieses Drumherum mit hm. Spielbrett. Ich hatte ja vorher schon ganz viel mitgekriegt und bin da wirklich in eine große Gruppe gekommen, wo man ganz viel andocken kann, auch privat und wo einfach theatermäßig natürlich sehr viel passiert.
1: Hm. Klar, von hier, das war ein großes Hobby hier, das Theater für ja. dich. Ist es ja jetzt eigentlich zu deiner größten Leidenschaft geworden, denn Theaterspielen ist ja so das, was du die meiste Zeit jetzt machst, oder zumindest du bist im Schauspielbereich und im Darstellendenbereich.
2: Das stimmt, genau. Also das hat sich Und diese Chancen hätte ich natürlich so in Fulda nicht gehabt, das war zu der Zeit noch nicht absehbar, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich in meinem erlernten Berufs- äh, als Krankenschwester gar nicht mehr arbeite ja. seit einem halben Jahr. Ich mache jetzt wirklich äh, bezahlt die Organisation für die Truppe und bin sozusagen Darüber hinaus auch noch äh, zu einer anderen Geschichte gekommen, äh, die sozusagen meinen erlernten Beruf und das Theater verbindet. Das mhm. ist eben äh, an der Uniklinik Dresden äh, das äh, Simulations- oder Schauspielpatientinnen-Programm, wo es praktisch in der studentischen Ausbildung mhm. läuft, wo die Studenten in Rollen spielen mit Feedback sozusagen Gespräche und sowas äh, proben können. Dort bin ich als Honorarkraft. Und das ist noch so eine Geschichte, die wirklich noch so nebenbei jetzt abgefallen mhm. ist. Und ja. die sehr viel Spaß macht und mir auch sehr viel, ja, die einem selber viel gibt auch.
1: Das glaube ich gerne, das glaube ich, kann ich auch nachvollziehen, total. Mhm. Uli, du bist ähm, auch, bist du in Dresden geboren sogar? Nee, nee, oder wo bist, nee, du, nee. wo
0: bist du geboren? Ich bin äh, Exilpreuße.
1: Okay.
0: Ich bin äh, in Potsdam geboren. In Potsdam. Also in Babelsberg ja. genau, weil zwischen Potsdam und Babelsberg gibt es einen feinen Unterschied. Ja. Ähm, und äh, ich bin Babelsberger und habe mein Abi in Potsdam gemacht mhm. und bin dann. Über ein paar Umwege, ähm, ich habe erst Lokomotivbau studiert <lacht> und dann äh, habe ich gearbeitet, auch als Bühnenarbeiter, ja. Schauspiel studiert ja. und dann bin ich zum Theater gekommen.
1: Aber war für dich sehr schnell klar, Schauspiel, die Bühne, das ist das ist mein ja. Ding? Naja,
0: Na ja, das war für mich schon schnell klar, ja. aber für meine Eltern war es <lacht> eine Katastrophe. Ja. Du lernst einen anständigen Beruf <lacht> und dass du wirst Ingenieur wie dein Vater ja. und dein Großvater und dann, äh, ja, habe ich gesagt, gut, ich habe ja nur mal gefragt ja. und dann habe ich erstmal mal das, Technikstudium in ja. Dresden gemacht. Und da bin ich in Dresden hängen geblieben. Mhm. Also war dann da in der Studentenbühne in Dresden und habe dann hinterher äh, auch gedacht, nee, jetzt, wie gesagt, ein Jahr habe ich nochmal in dem technischen mhm. Beruf gearbeitet. Und dann äh, habe ich mich entschlossen, du machst jetzt noch ein Studium mhm. und äh, habe dann Bühnenarbeiter erstmal gemacht, habe mich in der Zeit beworben an Schulen und habe dann in Leipzig, hat es dann geklappt. Mhm. Wie war das so in der Zeit dann, Schauspiel zu, zu studieren, Schauspiel zu lernen? Also das Studium war toll, also es war insofern, wir haben zwei Jahre Grundlagenunterricht. Das war äh, Wahnsinn, was ich, also da, das, was ich da an Handwerk gelernt habe, das äh, gebe ich ja jetzt weiter äh, bei Spielbrett oder in Workshops. Mhm. Und ähm, dann waren nochmal zwei Jahre äh, Praxis, also am Theater. Da mhm. ging der Unterricht natürlich auch weiter. Das war auch schön, weil man, da hat man viele Kollegen beobachten können beim Arbeiten, was da so passiert, das mhm. war toll. Die Stadttheaterzeit war dann weniger toll, mhm. weil das sind dann so... Ist, ist heute noch, er hat extrem zugenommen nach der Wende, war aber vorher schon abzusehen. Äh, man hat sehr kurze Produktionszeiten, man schießt sehr viel raus, also es sind Theaterfabriken eigentlich und ähm, sie spekulieren immer mit dem Publikum, also sie sind ja auch auf Gewinn, werden zwar gefördert, aber sind trotzdem gewinnorientiert und das ist äh, ja es fühlt sag mal das künstlerische oder die Einstellung der Schauspieler hm. nicht so prickelnd also ich fand es dann nicht hm. mehr so prickelnd obwohl ich Spielleiter Oberspielleiter war alles aber die Arbeit macht es ist Stress hm. und ich sag mal jetzt ich bin da immer böse ich sage ich habe viele Kollegen kennengelernt denen der Zuschauer äh, eigentlich egal ist hm. Hauptsache er sitzt drin <lacht> und das war so eine Art von Einstellung die ergibt sich einfach aus dem Stress hm wo ich sage, nee, ich will Theater machen mit Leuten, die, für die das Publikum wichtig ist. Mhm. Und dadurch, dass ich in der Amateurarbeit groß geworden bin, habe ich äh, meine Liebe zu den Amateuren nie verloren. Ich ja. habe da parallel dazu eine Studentenbühne geleitet und habe äh, immer wieder mit Amateuren gearbeitet. Und Amateure haben eine andere Haltung. Ja. Die suchen sich aus, was sie machen. Das ist ja ihre Freizeit. Ja. Die wollen das unbedingt. Ja. Und dann wollen sie auch ihr Publikum erreichen. Für die ist es ganz wichtig, was der da unten denkt, mhm. der Kollege oder wer auch immer da drin sitzt. Das ist für einen Amateur wirklich so ein bisschen Lebenselixier, sage ja. ich mal.
1: Ja, verständlich. Wie war das für dich? Wann hast du gemerkt, Schauspiel, ähm, das, das ist meine Leidenschaft, aber... Die Regie oder gerade die Spielleitung ist nochmal was anderes. Du hast ja nicht als Regisseur angefangen. Nee. Du musst
0: <lacht> 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 ja, das habe ich am Stadttheater gemerkt, wo ja. ich sagte, es, es kotzt mich einfach an, dass ich mich da rumschubsen lassen hm. muss auf der Bühne. Ich schubse lieber äh, selber. Ja, ich schubse lieber <lacht> selber, genau, genau. Und dann manchmal von Regisseuren, die ja. entweder handwerklich äh, schwach sind hm. oder äh, die ermüdet sind, hm. denen das äh, Interesse ein bisschen abgegangen ist, was sie da machen. Die, also die hm. arbeiten als Fabrikingenieure hm. sozusagen Und das ja, ich wollte selber was gestalten. Ja. Das hat mich dann interessiert. Du warst auch in deiner Zeit
1: auch bei einigen Fernsehproduktionen involviert. Wie ist der Unterschied? So?
0: Nein, nicht so sehr. Ja. Ich habe im Fernsehen nur kleinere Sachen mhm. äh, gemacht. Ich hatte mal also so eine Phase, wo ich mit dem Stadttheater gebrochen habe, mhm. wo ich gesagt habe: Ich gehe jetzt da raus, äh, mache nur noch, da hatte ich richtig so einen Bruch, mhm. und habe gesagt: Mach nur noch mit Amateuren. Und nach drei, vier Jahren habe ich gemerkt, nee, das hältst du nicht aus, da kriegst du hm. eine Macke. Weil du kannst nicht immer bloß geben, du musst ja auch immer mit der Nacht tanken. Du musst ja auch irgendwas machen und ja. erleben, was du dann wieder weitergeben kannst, was dich wieder reicher macht. Hm. Und da ging ich dann in die freie Arbeit. Und da habe ich mit sehr schrägen Gruppen gearbeitet zum Teil. Also als Schauspieler dann hm. mitgearbeitet oder Co-Regisseur. Da war ich beim Stadttheater fassungslos. Das hat mich sehr geprägt. Und es war vom Stil her... Also von den Inhalten her, von den Inhalten auf jeden Fall das andere extrem zu Spielbrett. Und das hat sich gegenseitig befruchtet. Ich habe dann immer von Spielbrett da was eingebracht und habe von Fassungslos bei uns was reingebracht. Und ja, das hat sich sehr gut ausgewirkt.
1: Ja. Und mit Spielbrett hast du ja auch schon einige Regiepreise quasi bekommen. Ja. Wie, 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 wie fühlt man sich dann da, wenn man auch dann nicht nur vom Publikum, sondern auch von der Jury oder von, von Experten
0: damit ausgezeichnet wird für seine gute Arbeit? Naja, das, äh, klar, das hebt dann immer schon, dann muss man sich immer wieder verkneifen, wo druckt man das? Ich habe einen Kollegen, der druckt das immer dann auf die Programmhefte, das haben wir uns, das haben wir uns verkniffen, weil das wird dann zu protzig. Äh, da kann ich nur sagen, am liebsten waren mir immer die äh, Festivals, wo wir aufgetreten sind, da kriegt man ja die Preise dann, mhm. ähm, die mit einem Publikumspreis gearbeitet mhm. haben. Und wenn wir den gekriegt haben, war der mir also zehnmal mehr wert als der Jurypreis. Mhm. Weil dadurch, dass ich selber mal in Preisjury's mitgearbeitet habe, weiß ich, wie geschmäcklerisch das manchmal dazugeht. Hm. Und beim Publikum hast du so eine breite Spannweite. Äh, klar spielt der Geschmack da auch eine Rolle, oder, aber es ist schon anders. Mhm. Und wenn das Publikum uns geliebt hat und uns einen Preis gegeben hat, das war hm. immer klasse, das war prima. Wie genau sieht deine Rolle beim Landesverband Sachsen aus? Du bist da ja auch ähm, da, in der
1: künstlerischen Leitung. Da war ich drin. Hm. Nee, da bin ich raus. Seit
0: anderthalb äh, Jahren jetzt so bin ich da raus. Ähm, aber das hat, äh, war ein normaler Vorgang. Hm. Also weil ich war da lange mit drin. Wir hm. haben da äh, Festivals auch mit organisiert. Hm. Da war ich auch dann mit in der Jury. Denn nachher, als ich dann als künstlerischer Leiter raus war, habe ich in der Jury hm. mitgearbeitet. Und, äh, weil der Landesverband hat auch Preise verteilt. Hm. Und, so, und daher weiß ich das so. Aber wir haben engen Kontakt hm. miteinander. Ich kenne den künstlerischen Leiter, den neuen, jetzt auch sehr gut. Und <lacht> ja, es ist ein schönes... Ja, der Landesverband mickert wie alle Landesverbände im, ja. im Osten, die mickern so ein bisschen vor sich hin, weil diese Vereinsarbeit, wie sie im, ich sag mal, im westlichen Teil Deutschlands gepflegt wurde, die kannte der Osten so ja. nicht. Und äh, ich hatte mich da vorher auch, ich habe mich auch damit schwer getan, hm. diese ganzen Vereinsgesetze zu studieren, das war ja die Hölle. Hm. Und... Äh, die Vereine, die, äh, ja, es gibt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat glaube ich zwei, drei Gruppen mhm. im Verband. Sachsen-Anhalt hatte jahrelang überhaupt keinen Verband. Da hat es die hatten so eine Alternativlösung gefunden. Und in Sachsen sind wir jetzt so bei Mitte 30, 40 Gruppen. Mhm. Aber so richtige Vereinsarbeit, wie es zum Beispiel in Bayern ist oder Baden-Württemberg, ganz intensiv, ne, die, die über 100, 200 Gruppen da drin haben, da ist eine ganz andere Arbeit, da ist eine ganz andere Einstellung, da arbeiten die, die Verbandsleitungen auch anders. Das ist, also da ist richtig, richtig ja. Arbeit angesagt. Wir haben die Workshops, Programme und, aber das ist im Osten, da meckert mhm. jeder so ein bisschen vor sich hin mhm. und das ist, ja. Es gibt auch kein großes Interesse manchmal, in den Gruppen äh, untereinander sich so groß auszutauschen. Man ist schon immer erfreut, wenn man ein, zwei befreundete Gruppen hat, ne? mhm. die, wo man hinfahren kann, die einen einladen, die man dann auch einlädt. Ja. Aber es ist schwierig. Dann lass uns mal zu Spielbrett zurückkommen. Ja. Ich habe ja auch gesagt, so fünf, sechs Stücke immer
1: zeitgleich im Repertoire. Allein mit Spielbrett, wie viele Stücke habt ihr da schon erarbeitet? Kannst du das grob umreißen? <lacht>
0: <lacht> naja, wir existieren jetzt seit 85, ja. also 36 Jahre, mal fünf, also ich sag mal so, ja, zwischen 150 und 200 Stücke ja. haben wir gemacht in der Zeit. Ja, ja.
1: Verrückt. Das, ist, das ist eine ganze Menge. Eines <lacht> davon,
0: zwei nette kleine Damen auf dem Weg
1: nach Norden am 26. November im Kulturkeller. Und Doro, was musstest du tun, um die Rolle zu bekommen? Hast <lacht> <lacht> du <Das> einmal <mit> <lacht> <lacht> das?
2: Nein, die Besetzungscouch gibt es bei nicht. Sag's nicht. <lacht> 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 ähm, nein, äh, ich weiß weiß jetzt nicht mehr. Also, äh, ich
1: Uli kennt ja, weiß ja, wie du, was für eine gute Spielerin äh, du bist. Also das war wahrscheinlich der <lacht> Hauptauraum. <lacht> ja, nee,
2: stimmt. also das, okay. ist schon, nee, das ist schon so. Also das, es wird bei uns, es wird ein neues Stück äh, sozusagen. Hm. Wir entscheiden ja auch oft, oft liegt Uli auch zwei oder drei Stücke zur Wahl hm. hin und so. Und dann kommt es auch immer dr drauf an, was. Wir sind ja in, in Dresden im Theaterhaus Rudi hm. beheimatet. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Das ist wirklich das uns bekannte, einzige wirklich hm. äh, von der Stadt geförderte Theater. Theaterhaus für Amateurtheatergruppen. Das sind das ist einzigartig. Äh, ja. Das ist wirklich einzigartig. Wir haben da wirklich, wir haben da unseren Fundus, wir kriegen da äh, preiswert Probenräume. Äh, und die Aufführungen sind auch preiswert allerdings. Aber das ist eine andere Geschichte. Und insofern, und das hat halt mehrere Bühnen. Es hm. gibt einen Saal, es gibt, und äh, da kommen wir jetzt wieder zu den netten kleinen Damen. Und es gibt ganz oben unterm Dach, das Theater unterm Dach, das hat nur 30 Plätze. Hm. Und das ist so ein bisschen Kammerspielartig. Hm. Und äh, äh, um eben auch diese Bühne zu bespielen, hm. da war halt da, dann äh, die Sache, was machen wir da für ein Stück? Hm. Und klar, dann fragt Uli nach. Und dann haben sich auch äh, relativ schnell... Äh, Genug Leute gefunden. Mhm. Also wir besetzen ja auch immer doppelt. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich vier Spielerinnen und äh, spielen aber natürlich immer nur zwei. Auf ja. jede Rolle sind zwei gesetzt. Ja. Genau, und dann kam das so, und das hat mich sehr interessiert, das Thema. Und vor allen Dingen auch ein Zwei-Personen-Stück mhm. mal zu spielen, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Also wir stehen eigentlich 70 Minuten auf der Bühne und man kann nicht mal hinten mhm. kurz gucken, wie es weitergeht. Mhm. Und wir spielen ja alle Stücke ohne Soufflöse. Mhm. Also das gibt es bei uns auch nicht. Aber es ja, gab es ja bei Theater aller Art auch mhm. nie. Insofern war ich das gewohnt. Genau, und das war eine besondere Herausforderung, Herausforderung und die ist das auch heute immer noch. Ich meine, die Damen haben auch, wie vieles andere, unter Corona ein bisschen gelitten, äh, konnten zwischenzeitlich nicht auftreten natürlich, weil es halt auch so ein. dann haben sich bei äh, Leuten hat sich privat was geändert, wodurch die dann nicht mehr so oft verfügbar waren und ähm, ja, das ist schon, also vor dem Stück habe ich auch Respekt, da muss man ordentlich in Text vorher gucken und man ist sehr, äh, 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 man muss sich sehr gut, man muss sich auch ganz eng miteinander sprechen. <lacht> spielen, also das ist die Herausforderung und das hat auch unheimlich viel, also war eine sehr intensive Probenerfahrung auch. Ja.
1: In 2017 war die Premiere des Stückes, mhm. du hast gesagt, dann kam Corona natürlich und jetzt mhm. endlich in Fulda, in deiner Heimat, wie ja. ist das Gefühl, wieder in Fulda spielen zu dürfen und zu
2: können? Da freue ich mich sehr drauf, ich habe ja lange, wir haben ja lange um den Termin. es war ja auch wieder ja. durch Corona immer wieder äh, verschoben oder jetzt geht es nicht, ja, ich freue mich sehr drauf, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, mhm. ich darf dann glaube ich gar nicht ins Publikum gucken, mhm. weil erst danach, ja, freue ich mich sehr, also ich freue mhm. mich wirklich sehr, dass wir es hier spielen können und mhm. dass das äh, klappt mhm. und äh, ja, hoffe auf viele Zuschauer. Vielleicht
1: schon mal einen, einen kleinen Ausblick, einen kleinen Spoiler. Könnt ihr noch irgendwas verraten, was uns bei dem Stück erwarten wird? Oder sollen wir, sollen sich die, die, die ZuschauerInnen überraschen lassen?
0: Naja, ich, ähm Sie sollen sich schon ein bisschen überraschen. Das also ist klar. Wir haben so ein paar technische Tricks drin, die, die, die verraten wir jetzt natürlich nicht. Aber ich sag mal, es ist eine ähm, relativ seltene Mischung zwischen äh, französischem äh, Chanson, mhm. also so ein Chanson-Charakter, also Chanson im weitesten Sinne. Mhm. Also nicht bis besinnlich ruhig, sondern es gibt auch sehr lebhafte Sachen. Also äh, eigentlich fast mehr noch als die besinnlichen Sachen. Mhm, ja. Und die die Figuren stützen, die die Figuren, die was aus ihrer Biografie erzählen, die eine Lebenshaltung vor allen Dingen mhm. vermitteln. Das ist ganz wichtig, mhm. was darüber kommt. Und ja und, äh, und und diese Mischung zwischen Spiel, zwischen dem Konflikt, der immer wieder aufflammt und der nachher irgendwie eine ganz andere Richtung nimmt. Ähm, das ist, schon, ja, das ist schon spannend, wie mhm. was daraus kommt. Also so ganz genau weiß man es nicht am Schluss. Und man denkt, mhm. jetzt ist Schluss. <lacht> äh, und dann kommt noch mal so ein mhm. kleines Schwänzchen hinten dran, so ein PS. Ja. Und das ist ganz gut. Ja, kommt alle vorbei in den Kulturkeller
1: am 26. November. Ihr seid bei mir im Studio vorbeigekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für die Playliste bei Spotify. Doro. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
2: Ja, ich äh, würde... Weil es hat ja auch, äh, der Grund ist auch der, weil es ja auch eine Ost-West-Geschichte mhm. ist von mir und jetzt auch und äh, mit Uli und mir und deswegen City am Fenster.
1: Ja, ein klassischer Song, der, den ich mhm. sehr eng äh, auch mit dem Osten natürlich verbinde, logischerweise <lacht> City, eine, eine der ja, größten Bands aus dem Osten, kann man mhm. so sagen. Mhm. Du hast aber keine Ost-Band ausgesucht, oder Uli?
0: Nee, ich habe keine ost ausgesucht, ich bin ein alter Beatle-Fan ja. und in meiner Inszenierung flackert das auch immer mal wieder mhm. durch. <lacht> Und äh, ja, ich würde mich für, dementsprechend für Eleanor Rigby mhm. entscheiden, wo es auch um die Einsamkeit geht von Menschen. Mhm. Und das spielt in dem Stück auch ein bisschen eine Rolle. Mhm. Und äh, weil die sind für sich genommen, beide ziemlich allein mhm. und finden sich ja. Mhm. Deswegen Eleanor. Ja, passt. super schön Kommt ja. auf die Playlist her. Vielen Dank. Ich bin raus für
1: heute. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch bei den Hörern verabschieden. Ulrich, du fängst an und Dorot, die finalen Worte. Hat doch noch ein bisschen Zeit nachzudenken.
0: Ja, also ich würde mich freuen, äh, äh, wenn da viele kommen und wenn euch das interessieren würde. Äh, wie gesagt, es lohnt sich, weil es ein sehr menschliches, aber nicht sentimental kitschiges mhm. Stück Produktion geworden ist und es glaube ich, ich hoffe, dass man die Leute berühren kann. Und Sie müssen keine Angst vor dieser Berührung haben.
2: <lacht> Nein, Angst muss, muss keiner haben, das stimmt, weil es, ist, es wechselt wirklich zwischen berührenden und skurrilen und äh, witzigen Szenen. Ja, und ich kann einfach nur noch mal wiederholen, dass es wirklich eine besondere Ehre für mich ist, dass äh, ich das im Kulturkeller spielen darf und eine besondere Ehre wird jeder, jede von euch sein, die kommt, um das anzugucken und deswegen macht Werbung kommt selber vorbei. Wir sehen uns am 26.11. im Kulturkeller.